0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute haben wir einen Live-Gast bei uns in der Sendung. Es ist Axel Jagemann. Er ist Jugendcoach und wie er dazu kam und was ein Jugendcoach macht, wird er uns in der heutigen Sendung verraten. Herzlich willkommen, Herr Jagemann. Wie? Sind Sie denn zum Beruf eines Jugendcoaches gekommen?
1: Ich habe mein ganzes Leben junge Leute gerne gemocht, ähm, hatte immer mit ihnen zu tun und habe das im Laufe der Jahre gemerkt, dass die mich im Schnitt auch mögen, Kinder, Jugendliche, auch junge Erwachsene, und habe das dann ehrenamtlich gemacht in verschiedenen Settings, und später, wo ich Personalentwicklung gemacht habe, also Erwachsene gecoacht habe, habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich das lieber auch mit Kindern und Jugendlichen machen würde. Und so bin ich, habe ich dann umgeschaltet vor einigen Jahren, dass ich fast nur noch ähm, jetzt Jugendliche, Kinder, junge Erwachsene coache zwischen ca. sieben und 25 Jahren.
0: Sie haben uns heute zwei Gäste mit ins Studio gebracht. Stellt euch bitte kurz vor.
2: Äh, ja, hallo, ich bin die Lara Someli. Und ich bin 13 Jahre alt und fahre gerne Skateboard.
3: Gut, guten Abend, ich bin Jonathan Wienes, 17 Jahre alt. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit mit elektrischen Schaltungen und habe ein Jugendcoaching bei Axel Jagemann gemacht.
0: Was können Sie noch über sich erzählen, Herr Jagemann?
1: Ja, für mich ist es so, dass das ein, ein Herzensanliegen ist. Das heißt, ich mag Kinder und Jugendliche sehr gerne. Von daher ist der Beruf für mich eine Berufung. Das heißt, es ist nicht nur jetzt, dass ich das abarbeite und irgendwie dabei ein bisschen nett bin, sondern dass ich wirklich den Jugendlichen Wertschätzung und auch Ermutigung und andere Dinge gebe, sodass sie entweder einen Neuanfang machen können oder einzelne Lebensbereiche neu ordnen können.
0: Was macht denn ein Jugendcoach konkret?
1: Ich würde andersrum anfangen. Erstmal das Ausschlussverfahren. Was macht ein Jugendcoach nicht? Weil das macht es für manche noch klarer. Ähm, Jugendcoaching ist keine Therapie. Jugendcoaching ist keine Nachhilfe. Und Jugendcoaching ist keine Beratung. Das heißt, der Jugendcoach gibt nicht dauernd tolle Tipps, die der Jugendliche aber halt eh schon 50 bis 100 oder 1000 Mal gehört hat. Ein Jugendcoach hilft seinem Klienten, so heißt es bei uns im Coaching, dass er selber auf Lösungen kommt. Und der Vorteil ist, wenn der Jugendliche selbst auf Lösungen kommt, sei es in Bezug auf Schule, Lernen, Berufsorientierung, Konflikte oder auch andere Themen, dann ist er auch motiviert, das anzugehen und auch dran zu bleiben und umzusetzen, weil es ja seine Idee ist. Das macht eigentlich den Unterschied zur Beratung auch aus.
0: Das heißt, demnach ist das Fragen für den Coach ganz wichtig, oder?
1: Ja. Die hohe Kunst des Fragens ist im Prinzip ein ganz großer Teil von Coaching, dass man sensibel spürt, wo der andere steht und auch welche Frage jetzt am hilfreichsten wäre. Welche Rolle spielt denn der christliche Glaube
0: in Ihrem Beruf als Coach? Hat er einen Einfluss darauf gehabt, wie Sie quasi auch zu dieser Berufung Kindern und Jugendlichen, jungen Erwachsenen auf Ihrem Lebensweg zu helfen gekommen sind oder wie war das?
1: Ja, ich persönlich glaube, dass das, dass es einfach Gottes Plan ist, dass ich junge Menschen unterstütze in ihrem Leben. Ähm, dass die meisten, die zu mir kommen, haben keinen Bezug zum Glauben, sind vielleicht Kirchenmitglieder oder auch nicht. Und vielleicht 20 Prozent sind bewusst Christen, da sie sagen, sie leben mit Gott oder sie lieben Jesus oder sie gehen einfach an einen Weg, der, sage ich mal, dem christlichen Glauben entspricht.
0: Haben Sie denn bereits Erfahrungen machen können als Coach, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind, so ganz, ganz deutlich, wo Sie wirklich gespürt haben, wow, das war ja ein Wahnsinnserfolg oder dass Ihnen einfach ja, hängen geblieben ist, so ein Erlebnis?
1: Ja, da gäbe es eine ganze Reihe. Ich würde einfach hier das Wort mal dem Jonathan geben, der vorher sich schon vorgestellt hat. Dann könnte er etwas erzählen von seinem Coaching.
3: Ja, ähm, ich kam vor ungefähr eineinhalb Jahren zu Axel Jagemann ähm, durch meine Mutter anfangs. Sie stellte mir Axel Jagemann einfach mal vor und ich sollte entscheiden, ob ich das für gut halte oder etwa nicht. Und bei einem Erstgespräch bei Axel Jagemann setzte ich meine Ziele fest, welche zu dieser Zeit fehlende Lernmotivation wieder steigern waren und die hohe Mediensucht einschränken.
0: Das heißt, du hattest... Ja, ein sozusagen ein Problem in Anführungszeichen oder hast Smartphones oder Konsole einfach sehr ja, ausladend gezockt oder verwendet.
3: Ähm, ja, das kann man so beschreiben. Ähm, bei mir ging es vor allem auch um die Lernmotivation bei schlechten Noten ähm, fünf, sechs. Ähm, komplette Lernmotivation war nicht mehr vorhanden. Ähm, Hausaufgaben wurden nicht mehr erledigt. Ähm, schlechte Proben.
0: Und wie war das dann, Herr Jagemann, als Sie mit Jonathan ins Gespräch kamen? War das schnell klar, wo sozusagen der Hund begraben liegt oder wie geht man dann da so vor als, als Jugendcoach?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass kein Schüler mit schlechten Noten zufrieden ist. Manche tun zwar sehr cool vor ihren Freunden, und auch ihren Eltern sagen, macht mir nichts aus, der Fünfer ist mir egal, kriege ich schon hin. Aber wenn man zu zweit redet im Coaching, ist es so, dass keiner schlechte Noten haben will. Es braucht nicht jeder Einser und Zweier überall zu haben, aber die meisten möchten sich gern verbessern. Und beim Jonathan war der Wunsch auch da. Und die meisten, bei den meisten Schülern ist es so, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen, weil sie schon Verschiedenes probiert haben, mal mehr lernen oder mal so lernen. Und dann haben sie es ein-, zweimal probiert und dann hat es nicht funktioniert und dann sagen sie, es macht ja eh keinen Sinn und dann höre ich ganz auf. Ich glaube, auch bei der Lara war das ähnlich gewesen.
2: Ja, ich hatte ich hatte auch sehr große viel Motivation. ich mochte es gar nicht zu lernen, ich habe nicht den Sinn hinter Lernen verstanden und ich habe den Axel dann auch durch meine Mutter kennengelernt und beim Erstgespräch war er mir sehr sympathisch und ich dachte mir, ich könnte mir bei ihm Hilfe holen, weil ich einfach sehr schlecht in der Schule war und ich wusste einfach nicht, warum zu lernen, weil... Das hat für mich keinen Sinn ergeben, das hat für mich keine Lösung dargestellt.
0: Herr Jagemann, wenn Sie dann in so einem Gespräch sind, wann spüren Sie da ungefähr, wo das Problem liegt oder wie man das angehen kann? Kommt es mal schon in der ersten Sitzung oder manchmal oder grundsätzlich erst beim fünften Mal? Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: Ja, also das Erstgespräch, was schon angesprochen wurde, dazu gehe ich in die Familie, um das Umfeld kennenzulernen. Eltern, Geschwister oder manchmal Haustiere, die aber nicht ganz entscheidend sind im Schnitt. Und dort bitte ich auch den Jugendlichen schon mal zu überlegen, wenn er ein Coaching machen würde, was er an dem Abend oder auch am nächsten Tag, den nächsten Tag entscheiden kann, was wäre denn sein Ziel? Und normalerweise schlage ich ihm vor, ein Ziel zu nennen und nicht zuerst das Problem. Mit dem Problem hat man sich eh schon meistens genug beschäftigt. Und deswegen richte ich die Aufmerksamkeit gleich auf das Ziel. Und bei jetzt bei den beiden hier, Lara und Jonathan, war so, dass die Schulnoten und die Motivation die fehlende jeweils das entscheidende Thema waren. Und das heißt, da, da muss ich als Coach eigentlich nur nochmal nachfragen, ob das denn ein freiwilliges Ziel ist oder ob die Eltern das vorgegeben haben. Also für mich ist Freiwilligkeit im Coaching absolut wichtig, dass ein Jugendlicher sich freiwillig entscheidet und nicht von seinen Eltern bestochen oder bedroht wurde wie ich im Spaß sage, aber was ich auch schon beides erlebt habe. Und so, wenn die Freiwilligkeit da ist und mindestens ein Ziel, dann kann man das Coaching angehen. In den ersten ein, zwei Treffen wird das Ziel manchmal noch verfeinert, dass man sagt, wie sollte das genau ausschauen. Ich gebe da ein Beispiel dafür. Also meistens sagt man, mir fehlt die Lernmotivation, habe keinen Bock oder irgendetwas Ähnliches eben. Und unterscheidet dabei nicht, dass es mindestens drei verschiedene Phasen gibt. Das eine ist die Motivation. Darunter verstehe ich nur den inneren Antrieb, dass man sagt, ich möchte ja lernen und ich möchte Hausaufgaben machen. Die zweite Stufe wäre dann das Anfangen, dass man sich so hinsetzt ganz konkret und anfängt mit Lernen und Hausaufgaben. Und die dritte Stufe ist, dass man dann auch durchhalten lernt. Und wenn man nur von Motivation spricht, dann fallen die anderen beiden unter den Tisch. Man kann das nicht unterscheiden. Und für mich ist es so, ich kann, habe teilweise Jugendliche, die haben 80 Prozent Motivation, ähm, sagen, ich kann auch 80 Prozent anfangen, aber ich halte bloß 5 Prozent durch. Und dann weiß man, wo das Problem liegt, das Durchhaltevermögen. Also ganz konkret, nicht nur nur allgemein, dieser Überbegriff Motivation. Man nennt übrigens Anfangen und Durchhalten, das nennt man auch Volition, ein relativ neues Wort. Ähm, aber viele sagen, es ist genauso wichtig wie die Motivation. Also der Willen, oder sozusagen? Ja, spricht vom Willen eben konkret sich hinsetzen, was tun und auch konkret durchhalten. Haben Sie denn den Eindruck, dass Kinder und Jugendliche heutzutage mehr
0: unter so einer Art Leistungsdruck oder eigenem, also egal ob jetzt durch die Eltern oder Mitschüler oder selbst ausgelöst stehen, als sage ich mal noch vor zehn Jahren oder wie sehen Sie das?
1: Ich würde sagen, ich kann keinen eindeutigen Trend erkennen. Das hängt auch sehr vom Elternhaus ab. Was ich feststellen kann, ist, dass die letzten zehn Jahre, dass die Eltern etwas lockerer im guten Sinne geworden sind, dass auch manche Akademikerfamilien nicht mehr darauf bestehen, mein Kind muss das Abitur machen und das Gymnasium durchgängig schaffen, sondern dass sie auch andere Wege akzeptieren und nicht nur Zähne knirschen, sondern auch mit einer gewissen Einsicht, dass das einfach der bessere Weg sein kann. Das war früher vielleicht etwas strenger, auch vom Stand vorgegeben oder von den Erwartungen eben der Eltern bis hin zu den Großeltern.
0: Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Heute bei uns live zu Gast im Studio ist der Jugendcoach Axel Jagemann, der uns zwei Gäste mitgebracht hat und über seine Arbeit, über seinen Berufungsweg und seine Erfahrungen spricht. Hier ist für euch Gracetown mit Stand der Dinge. Das war für euch Gracetown mit Stand der Dinge. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Heute bei uns live zu Gast im Studio Axel Jagemann. Er ist Jugendcoach und hat zwei seiner ehemaligen Klienten Lara und Jonathan mitgebracht. Und vor der Musikpause haben wir besonders über Motivation, den Willen und das Durchhaltevermögen gesprochen und festgestellt, dass das Durchhaltevermögen halt häufig das ist, was einem gerade als Schüler das Lernen und das Durchhalten, besser gesagt den Erfolg notentechnisch gesehen, manchmal sehr schwer macht. Herr Jagemann, als Coach ist man ja häufig, mit diesem Begriff der Motivation unter anderem beschäftigt. Woher nehmen Sie selbst hin, die Motivation und Kraft, andere Menschen, insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, zu motivieren, ihnen zu helfen?
1: Ja, ich hatte das vorher schon angedeutet. Für mich ist es eine Berufungssache. Das heißt, ich spüre in meinem Inneren, dass das ein Teil von meinem Leben, von meinem Auftrag ist, dass ich jüngere Menschen, aber auch natürlich auch ältere, aber im Prinzip überwiegend jüngere, unterstütze, sich selber besser kennenzulernen und auch ihre Fähigkeiten, ihre Gaben, ihre Möglichkeiten besser kennenzulernen. Und der christliche Glaube ist für mich da das Grundmotiv. Es geht im christlichen Glauben um Liebe. Und für mich ist es ein ganz praktisches Ausdrücken von Liebe, wenn ich Jugendlichen so begegne, die manchmal ganz normal drauf sind, manchmal sehr verzweifelt sind, manchmal auch in einem ganz guten Zustand, wo sie nur sagen, ich möchte einfach mich stabilisieren auf einem sehr guten Niveau, sei es schulisch oder auch sportlich. Wie ist es da, wenn Sie manchmal von so einem Coaching nach Hause gehen
0: und vielleicht bei manch einem Klienten so ein bisschen im Dunkel tappen? Legen Sie das dann manchmal auch ins Gebet und vertiefen das sozusagen geistlich? Oder wie, sage ich mal, gehen Sie davor?
1: Ja, ich gehe auf beide Seiten vor, sozusagen das Professionelle, bei Bedarf Dinge nochmal durchzudenken, auch vor dem nächsten Coaching. Und ich bete auch für meine Klienten, manchmal einzeln oder manchmal pauschal, weil also etwas viele sind, für alle täglich einzeln zu beten. Welchen Herausforderungen begegnen
0: Sie denn häufiger im Umgang mit jungen Klienten? Hat sich da in den letzten Jahren etwas von den Themen geändert? Das heißt, kämpfen viele junge Menschen, Jugendlichen heute eher mit dem richtigen Umgang mit den modernen Medien wie Smartphone und
1: Co.? Kommt das häufiger vor? Ja, kommt schon häufiger vor. Also wir haben vorher, der Jonathan hat gesagt, dass er mit der Schule Probleme hatte. Er hat mal so gerechnet und kam bei der vorletzten Rechnung auf 250 Stunden pro Monat, die er mit Smartphone und anderen E-Medien verbracht hat eben. Und das ist schon fast mein Rekordhalter. Also ich habe das Maximale war bisher 70 Stunden die Woche, das heißt zweimal 35 Stunden Woche neben der Schule noch betrieben. Da hatte ich drei im Laufe der Jahre, die es auf 70 Stunden gebracht haben. Die saßen fast nur vor dem Computer in ihren Wachzeiten und wo sie nicht in der Schule waren. Vermutlich wegen der, ja ich sage jetzt mal einfach der
0: optischen ähm, Leistung, die man einfach auf solchen Smartphones hat, oder Jonathan? Wie hast du das erlebt? Was hat dich da besonders gefesselt? Einfach diese optische Wucht von Grafiken und überhaupt, dass man mit dem Smartphone quasi alles machen kann, oder?
3: Nun ja, da muss ich etwas korrigieren. Es war eher der Computer bei mir. Ich habe dort Computerspiele gespielt und viele dieser Computerspiele bringen einen in eine andere Welt, in eine andere Dimension, in der man nicht lernen muss, in der man keine Aufgaben zu bewältigen hat, die einem keinen Spaß machen würden. Ist ein guter Zeitvertreib war es immer, vor dem Computer die Zeit zu verbringen.
0: Herr Jagemann, haben Sie genau, um des, äh, diesen Punkt aufzugreifen, da schon manchmal auch Kontakt mit Lehrern gehabt, wo Sie aus dieser Erfahrung, wo viele junge Menschen eben mit den modernen Medien sozusagen so eine Art Überkonsum haben, sich gedacht haben, Mensch, Vorm Rechner sitzen sie gerne und äh, zocken halt Videospiele, weil da hat man Einsatz und Erfolg und also um, sofortiges Feedback. Und in der Schule stehen die Lehrer dann an der Tafel vorne und erzählen mörderisch spannende Geschichten. Achtung, Ironie, ähm, mehr schlecht als recht, zum Teil natürlich nicht grundsätzlich. Um Gottes Willen nichts gegen Lehrer, die sind unendlich wichtig und unersetzbar. Was haben Sie da schon für Erfahrungen gesammelt im Dialog mit Lehrern? zum Teil. Ja.
1: Ich würde sagen, dass die Lehrer kriegen oft mehr die Auswirkungen mit des Spielens. Das heißt, wenn ein Jugendlicher regelmäßig bis nachts um zwei, drei Uhr zockt, bedeutet das, wenn er um sechs oder halb sieben aufstehen muss, dass er unter totalem Schlaf und Energiemangel leidet und die Lehrer nehmen dann eben die Nichtaufmerksamkeit, die fehlende Aufmerksamkeit oder Konzentrationsfähigkeit ein anderes wahr. Ähm, höchstens die Lehrer kriegen es dann im Unterricht höchstens mit, wenn während des Unterrichts gechattet wird oder anderes und weil das Handy mal eingezogen wird, aber ich glaube, die sehen mehr die Auswirkungen. Ich denke, dass die Eltern mehr das sehen, wenn ihre Kinder im Zimmer verschwinden und dann nicht mehr ansprechbar sind oder sagen: Ich habe doch erst sechs Stunden gezockt, jetzt bin ich gerade erst warm gelaufen und das soll ich wieder aufhören. Also da, ich glaube, dass es das eher in, in diese Richtung geht, dass die Familien und auch das Familienleben oft darunter leidet. Die Lehrer sehen die Auswirkungen und manchmal das Handy in Aktion, aber es ist ja eigentlich in den Schulen normalerweise verboten. So von daher ist es eine Verteilung anders, wo es auftaucht.
0: Und haben Sie da schon vielleicht zum Teil mitbekommen, dass an den Schulen auch da schon umgedacht wird, also die modernen Medien besser in den Unterricht einzubringen, um das genau diesen Effekt, den Sie eben haben, zu nutzen oder tut sich da eigentlich noch ganz wenig?
1: Hängt meistens von den Finanzen ab, wie die Schule aufgestellt ist, also ob sie staatliche Förderung bekommt oder Privatschule ist und wie sie sich einrichten kann, aber es, es nimmt schon zu mit den, äh, mit den Computern, ich glaube der Jonathan wollte was sagen dazu.
3: Ähm, wenn ich da einen Kommentar einbringen könnte, ähm, viele der Schulen, zum unter anderem das Kurt-Huber-Gymnasium, ähm, führt iPad-Klassen ein, welche aber ähm, nicht ihren gewünschten Zweck immer hervorführen, ähm, da diese iPads dann oft für die normalen Dinge, die, die Jugendlichen eben machen, wie Spiele spielen oder sowas, missbraucht werden.
0: Das heißt, da ist es einfach noch sehr schwer, ähm, überhaupt als Schule, egal ob staatlich oder privat, quasi den Jugendlichen, den äh, jungen Menschen das so richtig an die Hand zu geben nach dem Motto, damit lernen wir jetzt ausschließlich und nichts anderes soll damit gemacht werden. Ähm, könnte man denn sagen, Herr Jagemann, dass die modernen Kommunikationsmittel, also Smartphone und Co., ähm, diese Kommunikation von Gesicht zu Gesicht, Face to Face, eher erschweren oder gibt es sogar positive Seiten an Smartphone und Co.?
1: Ich glaube, dass die Familien öfter darunter leiden, wie gesagt, dass eben die Kinder sehr viel am Handy oder Computer oder allen Zwischenformen auch sind. Ähm, und die persönliche, das persönliche Begegnen, das Face-to-Face -face, ähm, ist vielleicht auch etwas weniger, aber wenn man bedenkt, dass die Schulwege oft länger sind, viele Schüler gehen nicht in ihrem Sprengel in die Schule, sondern fahren vielleicht durch die ganze Stadt. Auch beim Jonathan ist es so, dass er einen relativ langen Schulweg hat, ähm, dann sieht man ja die Klassenkameraden gar nicht. Und dann finde ich, dass WhatsApp und solche Dinge schon grundsätzlich hilfreich sein können, Betonung auf können, weil wenn man dann im Klassenchat ist mit 30 Leuten und da sind dann am Tag 500 bis 1.000 Einträge, ist es unmöglich, das zu bewältigen und trotzdem möchte man irgendwie aktuell bleiben. Von daher ist es einfach eine Frage der Balance mehr, wie man es einsetzen kann. Es gibt auch heute noch übrigens Jugendliche, die gar kein Handy haben wollen oder kein Smartphone das ist die Ausnahme, aber gibt es auch noch. Und es gibt andere, die haben das gut oder Kontrolle, nehmen es einfach bei Bedarf her. Und es gibt auch eine ganze Reihe, die selber sagen, dass sie nicht mehr wegkommen davon, die stundenlang am Chatten sind. Und sobald das Handy sich irgendwie rührt, vibriert oder der Sound erklingt, entzuckt die Hand und das Lernen oder andere Sachen sind sofort vergessen. Bei Ihren Coachings
0: tauchen regelmäßig Begriffe auf wie DNLA oder key for You. Was bedeuten denn diese beiden Abkürzungen?
1: Ja, am Anfang und am Ende des Coachings führen die Jugendlichen diese beiden Analysen durch. Das sind Online-Analysen, Online-Fragenkataloge, for You ist ein Persönlichkeitsschlüssel. Da kann man sich selber besser kennenlernen, wie man als Persönlichkeit von der Grundstruktur ist und man kann auch lernen, wie man sich verhalten hat. Und zum Beispiel auch sehen, wie intelligentes Verhalten in Bezug auf die Schule war, was bei vielen Jugendlichen, wenn man es dann nachträglich anschaut, nicht sehr intelligent war, Was sonst wären sie ja auch nicht wegen schulischen Problemen bei mir. So, Das ist Key for You. Das gefällt eigentlich allen Jugendlichen, weil sie sowas in der Schule leider normalerweise nicht bekommen. Ähm, und weil sie eine Menge über sich lernen und auch über Beziehungen bis hin zu Berufsorientierung. Und DNLA ist ein deutsches Produkt mit einem englischen Namen, den ich mir jetzt erspare oder Ihnen erspare. Ähm, das ist eine Potenzialanalyse für soziale Kompetenz. Ähm, da geht es darum, das Max-Planck-Institut hat vor Jahrzehnten erforscht, was macht Menschen erfolgreich, welche sozialen Kompetenzen. Und Dann kamen eben 16, 17 Schlüsselkompetenzen raus und wenn man den Fragenkatalog beantwortet, sieht man in einem Benchmarkverfahren, wie habe ich im Vergleich zu anderen jungen Menschen abgeschnitten, wo bin ich im grünen Bereich und wo sollte ich noch Potenziale nachbauen, damit der Erfolg sich entweder einstellt oder erhöht oder bleibt. Wie kann man denn Selbstbewusstsein und Verantwortung vermitteln
0: als Coach, wenn sowas sozusagen ja gefragt sein sollte, natürlich abhängig, wie Sie vorhin auch schon gesagt haben, vom Elternhaus, was für Dynamiken, was für Spannungen sind da und welche Rolle kann da der christliche Glaube spielen bei diesem Vermitteln von Selbstbewusstsein und Verantwortung?
1: Das Selbstbewusstsein leidet normalerweise dann, wenn man in der Schule schlecht ist, dann traut man sich weniger zu, vertraut weniger auf seine Fähigkeiten, dass es eben einbußender leidet. Es kann aber sein, dass es in anderen Lebensbereichen vollkommen erhalten ist. Das heißt, man kann sein Hobby betreiben oder im Freundeskreis wirklich ein gutes, ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben. Man sagt vielleicht 90 Prozent bin ich da vom Selbstvertrauen und in der Schule sagt er vielleicht 10 oder 20 Prozent. Und dann ist es immer die Frage, auch. ich habe es vorher die DNA-Analyse angesprochen, wenn da oft ein ganz schlechtes Ergebnis am Anfang rauskommt, weil man eben ganz wenig aus sich gemacht hat, dann wecke ich die Eigenverantwortung auch dadurch, indem ich nur frage, denkst du, das ist das Beste, was du aus deinen Möglichkeiten machen kannst? Eigentlich könnte man jetzt lachen über die Frage, weil wenn man so ein schlechtes Ergebnis hat, kann es ja nicht sein, dass es das Beste ist, aber die Jugendlichen sagen normalerweise immer, nein, da könnte ich mehr machen. Das heißt, allein durch das Statement, durch die Aussage, das könnte ich anders machen, das kann ich besser, wacht schon innen drin was auf, ich kann was tun. Ich bin jetzt nicht das Opfer, was hilflos dem Schulsystem ausgeliefert ist, sondern ich kann auch was ändern dabei. Wer sich jetzt genauer über Jugendcoaching informieren möchte, findet denn wo
0: im Internet mehr Infos und Hilfe dazu?
1: Ja. Meine Webseite, wenn ich das ähm, anführen kann, das ist www.jugendcoach-jagemann.de. Da sind die wichtigsten Informationen drauf und auch eine ganze Menge Erfahrungsberichte von Jugendlichen und von Eltern, die ein Coaching durchgeführt haben. Auch immer die nächsten Termine, auch für die nächste Jugendcoach-Ausbildung. Also bei uns können Erwachsene und Jugendliche sich zum Jugendcoach ausbilden lassen. Lara und Jonathan haben das beide gemacht nach ihrem Coaching und auch sehr gut gemacht. Ich biete auch Elternworkshops und Vorträge an. So wer daran Interesse hat, kann einfach auf die Webseite gehen und sich informieren. Ja, dann herzlichen Dank, Lara, Jonathan und
0: Herr Jagemann, dass ihr heute bei uns zu Gast wart. Wenn ihr euch die heutige Sendung von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort findet ihr im Bereich Jugend unter Podcast auch die heutige Ausgabe von Mittendrin.